2: La familia está fundada en el plan de Dios. Es comunidad de personas, de vida y de amor. La misión de la familia. Custodiar y revelar el amor de Dios Comunicando el amor La familia tiene la razón de ser Formadora de personas y de bien Al servicio de la vida y la sociedad Siendo testimonio de fe y de unidad en el amor. Todos los miembros de la familia, cada uno sea un solo, tiene la gracia de construir la comunión. la misión de la familia Es custodiar y revelar el amor de Dios Comunicando el amor La familia tiene la razón de ser Formadora de personas y de...
1: Tenemos nuestro momento Chesterton en este, en este apartado de este programa Sexto Continente en el que solemos comentar distintos aforismos, no, bueno, digamos reflexiones ¿no? que Chesterton ha hecho pues a lo largo de, de sus obras y recogidos de una manera ordenada en torno a algunos aforismos. En concreto, hoy hablamos de las reflexiones de Chesterton sobre las promesas Vais a ver que Chesterton es un gran defensor eh, de de esa capacidad de realizar una promesa por parte del hombre. Primero, él lo que hace es hacer una bella, bella explicación, bella definición de lo que son las promesas. Dice, el hombre que hace una promesa queda consigo mismo en un tiempo o en un lugar lejano qué es hacer una promesa es como quedar contigo mismo oye quedo conmigo mismo en tal sitio o en tal lugar en tal es como convocarte a ti mismo ¿eh? a ser fiel para llegar al futuro a un lugar es hermosa esta expresión eh la repito un hombre que hace una promesa queda consigo mismo en un tiempo o en un lugar lejano esto supone tener pues bueno pues un señorío sobre ti mismo no es tomarte en serio tu, tu vida la, la, la dirección, el rumbo al que, al que quieres ir es lo contrario de ser una veleta de ser una veleta que pues que no, no, no tengo rumbo, allá donde pegue el viento allá, allá que voy ¿no? y añade la promesa es al hombre como el canto al pájaro o como el ladrido al perro es algo con natural algo con natural, ¿por qué? porque el hombre es un homo viator es alguien que vamos en camino y entonces lo lógico es para poder avanzar uno tiene también que realizar promesas la promesa es al hombre como el canto al pájaro o como el ladrido al perro y para subrayar no hasta qué punto el realizar una promesa pues es un es un signo de libertad, dice, ser libre incluye o no la libertad de obligarse. Dice, es que el signo más claro de que, de que somos libres es que tengo la libertad de obligarme a mí mismo. Claro. Si no tengo la libertad de obligarme a mí mismo es que no soy libre. Esto es muy interesante, esta reflexión, ¿eh? Esto es muy interesante. Si yo no tengo la capacidad ¿no? de obligarme a mí mismo, es que entonces no soy libre. Entonces, claro, pues por eso, una promesa, el poder realizar una promesa es, es un signo de libertad. Y si me veo que no soy capaz de hacer una promesa, es que, ojo, me falta libertad. Voy a ser, voy a ser por lo menos honesto para reconocerlo, no para no para no hacerme trampas a mí mismo en el solitario. que es el colmo, ¿no? Si estás tú jugando solo a cartas, no te hagas trampas a ti mismo, porque eso ya es el colmo. Bueno, entonces dice, pregunta, ¿ser libre incluye o no la libertad de obligarse? Claro, que tiene que incluir la libertad de obligarse, ¿no? Y añade, hacer un voto y cumplirlo es la antítesis de la condición servil, es su alternativa y, por lo tanto, su antagonista. O sea, hacer un voto y cumplirlo es totalmente lo contrario de la condición servil. no Que hoy en día, pues, no, es que eso, hacer un voto y cumplirlo, eso, eso es tener eso es, no, no ser libre, estar sujeto, estar atado, es un, un esclavo, es una condición servil. No, todo lo contrario, mire usted, todo lo contrario, el que hace un voto. ...y lo cumple y libremente ha hecho ese voto... ...y libremente ha hecho esa promesa y lo, y lo realiza y lo cumple... ...eso es lo contrario de la condición servil. La condición servil, ¿sabes cuál es? La de que en cada momento eh, tú seas arrastrado por, 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 por tu estado de ánimo... ...por tu apetencia, por, 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 por dónde sopla el viento en cada momento... ...dependiendo en qué sitio estás, piensas de una manera... Te adaptas a, eh, como un camaleón a lo políticamente correcto en cada tiempo. Eso sí que es una condición servil. Eso sí que es una condición servil. ¿eh? Sin embargo, ¿eh? el hacer un voto y cumplirlo porque uno entienda que este es un bien en mi vida y voy a por ello y, ve, y, y voy a marcar, eso es, eso es un signo de, de, de verdadera libertad, ¿no? Bueno, avanzando un poco, además de hablar un poco eh, estas reflexiones que ha hecho hasta ahora, que ha recogido hasta ahora de Chesterton, hace más referencia a la naturaleza ¿no? de la promesa. Luego también, él viene a decir, bueno, además de la, de la promesa, también existen las leyes y los contratos humanos y, eh, y los compromisos que uno hace con otras personas, que en el fondo son también eh, nos ayudan... Eh, a, re, a, a, re, a sobrevivir dice él no a la, a la tendencia a la rendición personal uno tiende a eh, tiene esa, es, eh, esa tendencia fruto de nuestra debilidad de nuestro pecado a rendirnos a rendirnos no bueno pues frente a eso dice esta expresión todos los compromisos, leyes y contratos humanos son otras tantas maneras de sobrevivir con éxito a la rendición personal. Sí, en el fondo es, no te rindas, sé fiel, eh, agárrate también a esas, a esas leyes, a esos contratos humanos, que es una manera de no tirarlo eh, todo, de de, compromet- o sea, de ser fiel al compromiso y de no tirarlo todo por la ventana. Y luego añade, claro, a ver, hacer una promesa, hacer un voto supone una responsabilidad, claro. ¿eh? En toda promesa... En toda toda capacidad de autoobligarte, luego hay una... No vale que decir, ahora me obligo, ahora me dispenso, ahora me obligo, ahora me dispenso. Ojo, dice esta, esta expresión. Si prometo ser fiel, debo ser maldecido si soy infiel. O no hay gracia ninguna en prometer algo, dice Chesterton. A ver, bueno, lo de maldecido habrá que matizarlo, ¿no? Somos conscientes de que también él utiliza así unas expresiones un poco así... Eh, provocativas. Si prometo ser fiel, debo ser maldecido si soy infiel o no hay gracia ninguna en prometer algo. Claro, es que las promesas tienen responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, pues claro que tenemos también que exigirnos a nosotros mismos una responsabilidad en no cumplir nuestras promesas. Y por último, dice una expresión que es maravillosa, ¿con quién debería un hombre un hombre cumplir su palabra si no es con su mujer. O sea, a ver, la, la reina de todas las promesas es la promesa matrimonial. A ver, esa es la reina de todas las promesas. Y dice él, ¿con quién debería un hombre cumplir su palabra si no es con su mujer? O una mujer si no es con su marido. A ver, ¿con quién? O sea, es decir, es que fíjate, ¿no? hablamos de la importancia de, de que un poli- la gravedad de que un político mienta, de que un urbito, fíjate, eh, ha, ha mentido en sede parlamentaria, es gravísimo ¿no? que alguien en sede parlamentaria llega allí y se suba a una tribuna y, y cuente una trola ¿eh? que luego que pasa el tiempo y se, se supo pues que el presidente el vicepresidente, quien sea tal diputado, bueno yo qué sé tal cargo público, mintió bueno, ojo, porque, porque lo más grave que puede ocurrir es que hay, le hayan mentido a su mujer, lo hayan mentido a su marido. A mí me costaría mucho, ¿no? Creer en la honestidad de alguien que comience por mentir a su marido, a su mujer, ¿eh? y luego yo tengo que creer lo que diga en la esfera pública, pues a ver, si tú eres capaz de, de, de mentir en lo más en lo más grave. En lo más grave es que me, te, te, tendrás que reconocerme, tendrás que reconocer que me estás pidiendo demasiado cuando te, cuando me pides que yo te crea en la esfera, en la esfera política. Oye, no has, sido, no has sido ni siquiera capaz de ser sincero con tu mujer, con tu esposo, y te voy a creer yo a ti como político. ¿Eh? Repito la frase ¿eh? de Chesterton. ¿Con quién debería un hombre cumplir su palabra si no es con su mujer? A ver... Si, no, si ni siquiera el matrimonio ¿no? que es lo más sagrado ¿no? de, de tu vida si, si ahí no has cumplido tu palabra ¿cómo, o sea, cómo vamos a creer en, en el valor de tu palabra? bueno como veis Chesterton la verdad es que siempre con esa capacidad de, de ser luminoso en medio de, pues de este de este mundo tan eh, digamos que se, se va se va degenerando de ¿no? que va perdiendo su su capacidad de creer en una verdad objetiva a la cual cual servimos. Bien, aunque sea brevemente, antes de dar paso a las eh, las preguntas que hemos seleccionado de los oyentes, comentamos el punto 272 del docat ¿Por qué debemos los cristianos difundir la paz? Jesucristo estableció la paz entre el cielo y la tierra, y abrió todas las puertas a una vida de reconciliación y de alegría interior. Sin embargo, su paz no se difunde por sí sola. El ser humano tiene libertad para aceptar con fe el ofrecimiento de Dios para la reconciliación y para rechazarlo sin creer en Él. Ahora bien, para ello es necesario que la gente haya oído que la paz es posible con Dios bien para la vida personal, bien entre grupos enfrentados o naciones. Gracias a ello pueden ser ser conscientes de que cuando se encuentran aquellos que se reconciliaron, estos no se golpean de nuevo, no hay venganza entre ellos, ni ocurre la violencia. El anuncio del Evangelio de Paz con palabras y hechos abre siempre nuevos caminos (coughs) para la paz auténtica. Bueno, como veis, es un punto en el que se habla de la importancia de difundir la paz con hechos, con testimonios. La paz es posible y yo te te lo voy a mostrar. He tenido esta situación durísima, estaba lleno de de odio, el odio me estaba destrozando, porque el odio destroza, el odio... Eh, uno piensa que cuando odia está haciendo mal a la persona odiada y en el fondo el que odia es es la primera víctima de de ese sentimiento llega a ser autodestructivo entonces el el dar testimonio de cómo cómo el el, el haber superado el haber superado el odio el haber recibido el don de la paz el don del perdón eh, creo que es clave para poder difundir la cultura de la paz ha habido, yo creo que, muchas experiencias, ¿no?, que nos llevan a entender que pues que ese, esa dinámica del odio es destructiva, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente y nos quedaremos todos ciegos y desdentados. Pues ya está, al final todos ciegos y todos desdentados, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. ¿A dónde vamos con eso? Eso no lleva a ningún lugar más que a la, a la destrucción, ¿no? Entonces creo que ha habido, está habiendo ¿no? grandes esfuerzos por, por dar a entender lo que es el, el, el don de el don de la paz, el don de la reconciliación, el don del perdón. Y bueno, y voy a citar un par de ellos, ¿no? Uno uno, digamos, hecho en el pues en el ámbito de la inspira, de la inspiración plenamente cristiana, pues el que hizo Juan Manuel Cotelo con esa película maravillosa documental El mayor regalo en la que pues trae trae a nuestra consideración casos concretos en los que en torno a, al genocidio de Ruanda en torno a las guerrillas de Colombia en torno al terrorismo de ETA entre nosotros bueno, en torno también a la falta de paz y, y la, la fractura de la familia bueno, es, creo que es una película maravillosa en la que se muestra, se muestra. No se habla, se muestra. Que yo creo que esto es lo propio de este punto 272 que estamos comentando del DOCAT. O sea, la paz hay que mostrarla. Mira el bien que Dios ha hecho, ¿no? Otra otra película del ámbito, no no del ámbito eclesial, sino del ámbito civil, que que creo que también hace una gran aportación, es la Maishabel. Maishabel también una película documental sobre el tema de la reconciliación o la petición de perdón de algunos, ¿no?, de algunos miembros, poquísimos por desgracia, miembros de ETA, y que fue acogida de una manera muy, muy especial, ¿no?, por algunos familiares, como es el caso de Maisabel. Bueno, pues la verdad es que esas dos, estas dos obras del cine, el mayor regalo de Juan Manuel Cotelo y Maisabel, creo que pueden ser una aportación concreta mm, sobre este punto 272, Cómo, cómo ser eh, testigos, cómo difundir, cómo dar a conocer ¿no? la posibilidad de la paz y de la, de la reconciliación. Bueno, tenemos nuestro momento también para atender a las preguntas que han, que han llegado de, de nuestros oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para ello, que es sextocontinente arroba Y desde la emisora nos irán, nos van a ir presentando las preguntas seleccionadas. Muy buenos días.
0: Hola, Monseñor, buenos días. Ah, Adelante con ello. Un oyente llamado José Manuel nos plantea Me gustaría plantearle un problema de conciencia para el que no he tenido consenso por parte de las personas a las que he consultado, y ante todo no quiero ofender a Dios. Tengo muchas posibilidades de padecer Alzheimer u otra enfermedad similar, ya que tengo varios referentes en mi familia. Además, estoy siendo medicado constantemente por problemas de nervios y ansiedad. De hecho, necesito una cantidad considerable de medicación para dormir, pues de lo contrario sería casi imposible. Dicha medicación va deteriorando progresivamente mi salud cognitiva, tal y como me avisó el médico. No me da miedo morir. Es más, lo deseo porque no me gusta en absoluto este mundo y en lo que se está convirtiendo. Lo único que me asusta sería morir sin confesión. Pero como ya le he dicho, no quiero ofender a Dios. Por eso me gustaría saber si el hecho de solicitar mi muerte sería pecado o no en el muy probable caso de que tenga Alzheimer en el futuro u otra demencia degenerativa en la que yo pierda mi conciencia. No tengo quien me cuide en esas circunstancias y tampoco quiero dejarle esa cruz a nadie. Gracias de antemano por su atención y por el bien que hace su programa.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, comienzo por responder así, digamos, en, sin anestesia y directo eh, a, a la pregunta concreta y luego la explico. A ver, sí es un pecado, sí ofende a Dios. ¿eh? La solicitud de la muerte eh, de una persona que por muy sola que esté, etc., pues piensa, es que si voy a tener Alzheimer, si voy a perder la conciencia... Si yo solicito la muerte, sí, sí ofende a Dios y sí es un pecado grave, eh, muy grave, obviamente, no contra bueno, pues contra Dios y contra eh, ese reconocimiento de que sólo Dios es autor eh, autor de la vida. Nosotros no tenemos ¿no? el derecho derecho alguno a ser los que decidamos cuándo y en qué momento vaya a ser el momento de nuestra partida de esta vida, dicho, dicho eso por delante, ¿no? Ahora, dicho esto, José Manuel, me permito dos o tres así reflexiones. Vamos a ver. Yo creo que es frecuente. es frecuente. el que nosotros suela. suela eh, eh, haber un sentimiento de decir. no le tengo la muerte, no le tengo miedo a la muerte. pero lo que no quisiera es quedarme de una manera en la que tenga que ser asistido por otros. Eh, en esa circunstancia... O sea, eso es lo que me da miedo, ¿no? El estar dando guerra a los demás, el estar incordiando, el estar... A ver, no terminamos de dejarle a Dios que sea Él el que guíe nuestra vida. O sea, es que es curioso, ¿no? Este es un punto en en el que se demuestra que nos falta una plena confianza en Dios. A ver, si yo voy a tener que vivir los últimos años de mi vida, los últimos meses o lo que fuere, ¿no? ...siendo plenamente asistidos... ...no valiéndome por mí mismo... ...a ver... ...¿por qué no confío en Dios... ...y entiendo que eso será... ...el bien de mi alma... ...que eso me purificará... ...eso me enseñará... a ...abandonarme plenamente... ...las manos de Dios... ...y que además también le hará... ...un bien a las personas que me cuiden... ...porque hacer el bien... ...siempre es una ayuda... ...es una ayuda para todos hay muchas personas que cuidan a enfermos, que en ese cuidado de los enfermos, ellas mismas se humanizan y se, y se abren a Dios y, y, y reciben una llamada a la conversión porque ven lo que es la vida y entonces se dejan de tonterías. O sea, es decir, ¿por qué no hacemos una, una verdad, un acto de confianza en Dios y decimos, si yo los últimos momentos de mi vida tengo que ser plenamente asistido... En vez de vivir eso con pavor, con miedo, yo no quiero dar guerra a nadie... A ver, igual les vas a hacer un bien a tus hijos, a tus nietos, a quien sea... A una empleada de una una residencia geriátrica, a quien fuera... O sea, tú vives ese momento como con un acto de confianza de que eso a ti te va a purificar... Tú vas a vivir, ¿no? Pues en ese acto de confianza... Una posibilidad de purificación de tu amor propio... Ese pretender ser siempre uno el que controle las cosas, en que las gobierne, pues no, que me gobierne Dios. Que me gobierne Dios. Yo le doy, ¿eh? Le doy la, el timón de mi vida. Vencer este miedo es entregarle a Dios el timón de la vida. Y ya está. Y ya está. O sea, yo cre- creo que esto es clave, ¿eh? Esto es clave porque miedo que manifiesta José Manuel, yo creo que se escucha con mucha frecuencia esto. ¿eh? Yo voy a darle a Dios el timón de mi vida. Y aunque yo en ese momento con, con, eh, con la enfermedad de Alzheimer llegue un momento en que no me entere de nada, no me entere de nada, yo le he entregado el timón antes de haber perdido la conciencia. ¿no? Ahora mismo que estamos escuchando esto, digo, a ver, señor, yo si llega el momento de perder ¿eh? la conciencia de mi vida con una, con una enfermedad degenerativa yo por adelantado te he hecho ya este ofrecimiento toma tú el timón ¿eh? y que ese, ese, ese momento de mi vida en el que yo ya, ya no soy dueño de, de, o sea, no tengo esa conciencia a ver, yo lo vivo como un abandono y es un abandono previo ¿eh? que ha sido ofrecido desde el primer momento por lo tanto tiene pleno valor de ofrenda de ofrenda a Dios creo que esta es la clave Esta es la clave en cómo hay que vivir las cosas, confiando, confiando en que la manera en la que acontezca nuestro paso de esta vida a la vida eterna será, a ver, pues la adecuada, la que Dios dispuso para purificar nuestra alma, para prepararnos para el cielo. No, no, No nos olvidemos que todo lo que sea, ¿no?, adelantar en esta vida el proceso de purificación que necesitemos para contemplar el rostro de Dios, bendito sea Dios que tengamos esa posibilidad, ¿no?, ...de adelantar ese proceso de purificación. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Prudencio de Valencia nos comparte... ...me siento indignado por las noticias... ...del crecimiento del gasto público en España... ...que considero una auténtica irresponsabilidad... ...por parte de quienes nos gobiernan... ...además de un malísimo ejemplo... ...para el conjunto de la economía... ...con una tasa de inflación disparada. Le agradecería una palabra al respecto... ...desde la doctrina social católica.
1: Pues la verdad es que eso que es, que es totalmente cierto. ¿eh? es totalmente cierto los, Estos días veía yo unos titulares pues de cómo se han, eh, ha sido la, la intervención general del Ministerio de Hacienda la que ha hecho público uno, los datos del año 2021. Y entonces, bueno, pues ahí se ve pues cómo ha habido un, el año pasado un crecimiento de un 30% de, del coste de la estructura política del gobierno, ni, ni más ni menos, no un 30% de aumento. ¿Esto, ¿Esto en qué se traduce? Pues en la contratación de asesores y de personal de confianza, ¿no? Que sea la nómina de asesores y de personal de confianza se ha disparado ¿eh? desde el año 2017 en un 60%, 60%, pero bueno, ¿pero qué es, pero qué es eso? no Entonces es, es una manera... En la que dice uno, bueno, pues, por otra parte, esa contratación de asesores y personal de confianza que no van por el camino de que, de que haya pues una plaza concreta a la que se concursa y en la que en igualdad de condiciones los ciudadanos pueden aspirar a ella. No, no. Eh, todo este mundo de asesores y personal de confianza son de contratación directa y obviamente son es todo un, es todo una es un recurso... A, a una especie de... Claro, aquí hay un riesgo ¿eh? de amiguismos de, de, y de complicidades ideológicas en las, en las personas que estamos, a las que estamos introduciendo ¿no? como asesores terrible, tremendo. ¿eh? Ese 60% de aumento ¿no? de la nómina de asesores y personal de confianza pues, pues, es tremendo. ¿eh? Yo creo que es una falta de respeto a lo que es la gestión... Del, del dinero público, ¿eh? dinero público que muchísimas veces, muchísimas veces, la mayoría de las veces pues eh, ha salido de de unos eh, de unos bolsillos que hacen un gran esfuerzo, ¿no? Y las clases las clases medias y las clases más humildes hacen un grandísimo esfuerzo para poder pagar sus impuestos y que luego se malgaste de esa manera, la verdad es que es un escándalo, ¿eh? gestionar el dinero público y como, como es de todos, no pasa nada eso, es, eso es, vamos, supone una gran irresponsabilidad ¿no? es no darse cuenta de lo que supone ser administrador fijaros como en, en los evangelios se utiliza esa imagen de el administrador, puse en tu mano a ver, vengo a pedirte cuentas, qué has hecho con lo, con lo que te encomendé cómo lo has administrado ¿Eh? estás administrando el dinero de los pobres estás administrando el dinero de los humildes, que están haciendo sacrificios tremendos, ¿no? O sea, creo que es una, desde, desde esta perspectiva, ¿no? También evangélica de lo que supone tener la conciencia de que yo no soy dueño, soy un administrador, las cosas no son mías, ¿eh? Nos haría mucho bien, obviamente, ¿no? Pues tener esta, esa, esa perspectiva bien, bien asumida e incluida en nuestra vida. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Sexto Continente.